0: Kast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: For ganske så nøyaktig 30 år siden kom den første spillefilmen basert på ett videospill, Super Mario Bros. Den starta ifølge mange, en dårlig trend som har gjort att enkelte, inkludert meg selv, reagerer med frykt og skepsis når jeg hører om at ett videospill ska bli til en film- eller tv-serie. Gjennom så har filmer som for exempel Doom og Assassin's Creed bekreftet denne frykten. Nå er spørsmålet, har det snudd? 16. januar er det premiere på HBOs storserie The Last of Us, basert på det fantastiske spillet med samme navn. Er dette serien som en gang for alle skal motbevise teorien om at filmer og serier basert på spill som regel är av hva? Du hører på Filmpolitiets podcast, og du skal få høre om serien klarer å innfri forventningene litt senere i episoden. Men først ska vi se litt nærmere på hvorfor vi ikke akkurat har latt oss imponere av de siste 30 årene med spill på film og TV. Och vi, det er...
2: Birger Vestbo.
1: Sigurd Vik og Marte Hedenstad, og la på bare ta eh, oss litt gjennom det, fordi på 90-tallet, nærmere bestemt i 1993, så kom jo da denne Super Mario Bros-filmen. Eh, har alle her sett den?
2: Ja, men ikke siden 1993, og det begynner jo bli någon år tilbake, så hukommelsen rundt den filmen er kanskje litt shaky. Alt det er Birgersja.
1: Ja, alt det er Birgersja her også. Men jeg husker at selv om jeg så den der var relativt ung, jeg så den ikke 1993, altså jeg så senere, så var ikke jeg spesielt imponert over hvordan Mario og Luigi kom till rette på, på film der dette. Og det var jo filmen som kanske start startskuddet for en ganske negativ trend.
2: Ja, altså, det var jo den første spillefilmen basert på et dataspill, og jeg husker jo at det var mye oppstyr rundt akkurat det den gangen. For Super Mario Bros. var jo et umåtelig populært spill på Nintendo-konsolen, og det at det skulle komme en filmversjon av såpass kjente og kjære figurer, som de var for veldig mange den gangen, det var oppsiktsvekkende. Og da filmen kom og fikk unison slakt og dårlig mottakelse, så ble det nærmest etablert en sannhet der og da at Filmer basert på videospill var dårlige, og de kom aldri til å bli bra. Og det her er jo noe som senere filmer har slitt med, for det finnes massevis av eksempler på filmer basert på dataspill, som er helt alright, eller kanskje til og med bra, men det, er, det er spøkelse til Super Mario Bros-filmen har alltid vært der i bakgrunnen.
0: Jeg var jo 11 år da den kom og 12 år, år etterpå da vi fikk Double Dragon og Street Fighter så eh, også da, eh, spillbaserte filmer Dette var jo actionfilmer og, og jeg husker jo at jeg likte dem eh, som barn, eh, men Birger har nok rett, altså, de var ikke særlig populære hos eh, filmkritikerne, de gjorde jo heller ikke særlig eh, bra i eh, hvert fall ikke Super Mario Bros. Da, på, på box office eh, og jeg så igjen Street Fighter i, i går faktisk for å se hvordan har denne Jean-Claude Van Damme filmen basert på det her enkle arkadeslossespillet holdt seg. Eh, og overraskende bra, hva var det svaret mitt? For det, det, det fungerte, men, men samtidig det er det jo tydelig å se hvor enkel filmen er, og, eh, hvor, på hvor manuset har sin eh, utfordringer når det skal fylles ut da, fra spill til spillefilm.
1: For jeg elsker at du sier at den har på en måte holdt seg, for det er jo en film som, eh, ja, har den holdt seg... Like dårlig! Det er jo en film som går igjen på alle disse topplistene, eller bunnlistene, over de verste spillfilmene noensinne. Men du koset deg med den, eller?
0: Jeg hadde glemt det. Den har Kylie Minogue i en birolle, som spiller sammen med Jean-Claude Van Damme, som på den tiden var en stor kampsportstjerne. Og så har den masse humør og glimt i øyet, og den tar vare på, og det tror jeg er viktig, den tar vare på kjerneverdien. Altså, Street Fighter var et enkelt slossespill, hvor det var kampscenene som var artige, og det var figurerne som var väldigt sånn tydelige, du hadde Blanka som var et base, du hadde uh, sumobryter, du hadde bokser, og filmen prøver egentlig bare å vis fram dem her, og la dem slåss, sånn som de slåss i spillet, med glimt i øye. og det var nok for meg i Ja, da, det er kanskje ikke så bra, men, ja, men det, er, er det Men det
2: var ikke nok for kritiker i hvert fall den gangen, altså det å skulle adapter et videospill, dataspill til spillefilm. Det ble jo sett på som en umulig oppgave, fordi du måtte jo gjenskape den spillopplevelsen som publikum hadde når de spilte spillet, og det var ikke alltid like lett å overføre den følelsen på bekostningen av å fortelle en god historie. Det har jo senere filmadapsjoner gjort mye bedre eh, på, eh, basert på spillmedie. Men de første filmene, de jobbet så hardt med å gjenskape verdensfølelsen da altså Super Mario Bros. filmen for eksempel den har i senere tid fått mye skryt for hvor detaljert den faktisk har gjenskapt Super Mario-verden fra spillene i spillefilmform, helt uten bruk av CGI, for det fantes omtrent ikke på den tida, men med praktiske effekter som det går an å sette pris på den dag i dag, når du vet litt mer om hvor mye jobb som faktisk lå bak.
1: Mm. Og det er jo interessant det dere sier, og det der med å klare å gjenskape spillopplevelsen, for det føler jeg er noe som går igjen eh, veldig, i veldig stor grad når det gjelder eh, spillfilmer eller spillserier. Fordi er det noe å ettertrakte og gjenskape spillopplevelsen i et helt annet format?
2: Jeg mener bestemt nei, selv om jeg har et eksempel som motsier det jeg nå sa, ganske snart, men jeg mener at du kan aldrig kopiere spillopplevelsen det vil ikke funke, fordi det å være en spiller som en aktiv del av historien, det er noe helt annet enn å oppleve den samme estetikken som passiv ser i en kinosall, eller foran en tv-skjerm, så derfor er det nesten fåfengt å prøve å få publikum til å det samme for filmen som de gjør for dataspillet. Da er det bedre å ta tak i någon av de historie historiefortellertekniske kvalitetene, langt ord, fra spillene, og bruk dem i i filmmediet mener at det er en tabbe å skal prøve å gjøre det samme som man så i spillet. Det er ikke derfor man vil se en filmversjon. Da vil man se en videreutvikling av, av det man har spilt. Man kan gjerne kjenne visse elementer rent estetisk og også fortelle teknisk, men akkurat det tekniske da, ved spillene, det har vist seg jo ikke la seg overføre så veldig godt til film. Men dette unntaket mitt da, det er jo da filmen Doom fra 2005 med Dwayne The Rock Johnson i hovedrollen. Jeg spilte jo Doom veldig, veldig mye da jeg var yngre. Det var jo et av de første tidlige, virkelig gode first person shooter-spillene men filmen som kom i 2005, for det første, den kom mange år for sent, fordi Doom var jo et tidlig 1990-talls fenomen. For det andre så var filmen bare revet dårlig. Altså, en helt håpløs, tynn og kjedelig historie, det er jo nesten det største synden filmen gjør, er at den er kjedelig, det er veldig mye sniking i gangen, og korridorer, og det kan være spennende når du er en uh, spiller som uh, beveger deg selv gjennom dem, men det å se disse pappfigurerne gjøre det samme på film, det var rett og slett uh, veldig skuffende, og ikke noe morsomt i det hele tatt. Uh, for det andre så uh, trodde jeg på noe av det som blir sagt i filmen. Altså, ok, jeg hadde ikke forventet mig Shakespeare i en doom men bare sånne dumme, platte one-liners som ikke fungerer i det hele tatt, og Dwayne The Rock Johnson, som jo allerede da hade blitt en stjerne, ikke i nærheten av den stjerne han er nå, men da likevel et kjent har han fungert ganske dårlig i sin rolle. Men så har vi da den ene sekvensen i Doom, der de virkelig kopierer first-person-shootersperspektivet fra spillene. Og det var det jeg likte best, <laughs> i akkurat Doom. Men det var vel kanskje fordi at der fin fant filmen endelig tilbake til røtteren, som, som vi kjennet det fra spillene, eh, spesielt da med den blodige action som av en eller annen pussegrunn manglet i resten av filmen. Men akkurat den sentrale sekvensen, cirka midtveis, der du får fortalt actionhistorien fra førstepersonsperspektivet, det var faktisk løst på en såpass sprek og viril måte at jeg skulle nesten ønske mer av det i Doom. Men altså, det her er unntaket. Ellers synes jeg filmer som baserer sig på dataspill bør holde seg litt unna å kopier direkte fra spillopplevelsen Maren hadde selv.
1: Ja, fordi det er jo en veldig stor fallgruve, for det er jo en sånn greie som man blir påmynt hvor kul den spillopplevelsen var. Men sånn som da du koset deg med Street Fighter i, i går, Sigurd, så synes jo du da disse fightene var veldig kule. Også, hvordan hvordan er historien i Street Fighter-spillet? Liksom?
0: Det er en general, I, det er en god ja. helt, og dem skal uh, møte hverandre gisla.
1: Ja, <laughs> for der er sånn altså, Street Fighter et eksempel på uh, ja, det er noe historie i spillene Men det er jo ikke det som er hovedpoenget Med spillene, hovedpoenget er fightingen Og derfor fikk det også da Hovedplass i filmen Men det blir jo fryktelig tynt Og det er noe jeg syns går igjen I veldig mange av disse Adapsjonene som har gjort det dårlig Og som, som er ganske svake Nettopp det at det blir bare en sånn rehashing av det du allerede har opplevd. Eh, og det virker jo litt som bare en sånn pengemaskines ønske, at er sånn, man vet at spillbransjen er svær, man vet at spillbransjen har mange fans rundt ulike titler. Eh, skal vi ikke bare prøve å utnytte det litt, eh, og få dem til å komme på kino?
2: Ja, det er nok markedshensyn som står bak mange av de her filmerne basert på dataspill. Men samtidig så tror jeg nok at de aller fleste som går in for å lage en slik film, de gjør det med gode hensikter, eller de gjør det med en ambisjon om å gjøre noe som er bra, i hvert fall. Eh, og så er det jo ikke alltid at det slår an, da. Men eh, du, du er inne på noe sentralt her med dette å fortelle en god historie, for de det er jo noe som en del dataspillfilmer har glemt, at det, det er det faktisk det viktigste. Det er viktig å fortelle en god historie enn å kopiere estetikken fra et mm. dataspill. Og et eksempel på det er jo Assassin's Creed fra 2016, men den kommer på kino rett over nyttår i 2017 da, her i Norge, med selveste Michael Fassbender i hovedrollen, og det er jo en kvalitetsskuespiller, som man skulle tro bare signet seg til ganske sikre filmer. Altså, ok, han gjorde Snømaren også, ja. Så Michael, Michael Fassbender, han er litt i tvil om her. Nei, men uansett da, det var jo en film som prøvde å gjenskape utseende fra Assassin's Creed-spillene, men med en så tynn historie at der var det virkelig ingenting å bry seg om. Og det var en, typisk, et typisk eksempel da, på mm. en, en, en film som feilet. En adaption som ikke gjorde det som man må gjøre hvis man skal ha suksess med en adaptsjon av ett spill, man må fortelle en god historie.
1: Mm, og det er jo, for det er jo noen som har klart det opp igjennom, altså eh, ikke at de er noen sånn anerkjente, men jeg elsker jo for eksempel Tomb Raider-filmen Angelina Jolie fra, fra 2000-tallet, og var jo ikke så verst den Roar Utaug-nyenspillingen som kom for noen siden heller. Nej den
2: likte jeg jo godt. Den var vel en litt mørkere utgave av Tomb Raider-universet på film da. Nå har jeg ikke sett den Angelina Jolie-filmeren av en eller grund, grunn. Jeg tror kanskje at de hadde sommerpremiere når jeg hadde ferie i sin tid. Ja, men, men den roere utøvg-filmen så kom i 2018, den synes jeg eh, fortalt en, en historie som faktisk var engasjerende og meddrivende. Samtidig som, ja, jeg kjente jo igen en del spillmekanismer eh, av der, men de ble ikke brukt på en veldig sånn åpenbar eller påtrengt eller påtatt måte, men som en naturlig del av historiens gang.
1: Ikke sant, og derfor trodde jeg at den Uncharted-filmen eh, som vi jo hadde ventet utenfor, eh, har uhorvelig lenge på. Det skulle bli god. Vi var jo litt skeptiske til hvem det var som skulle spille hovedrollen som Nathan Drake, denne Indiana Jones-inspirerte helten. Nathan Fillion var på en måte en, en sånn ønsketenkning der, men så ble det Tom Holland, altså.
2: Nemlig, altså hva kunne ikke filmen har blitt med Nathan Tillion i hovedrollen men her må man bare innse at Tom Holland er et mye mer bankable, hva heter det på norsk et, et pengesikkert navn da for publikum, et sikrere kort da ja synes jeg nok glemmer
0: Mark Wahlberg som også spiller en oh, sentral ja. rolle her men det er også Tom Holland og Mark Wahlberg som fikk den jobben og eh, jeg var snill med den der anmelden den fikk en terningkast 4 det angrer jeg nok litt på for den har nok ikke stått seg til mer enn en terningkast 3 og det her er jo et sånt eksempel på eh, spillene forteller historier på en artigere måte en filmen klarer å gjøre. Og det er jo interessant, for vi har snakket nå om at den gode historien er liksom det en, en spillefilm må legge til. Og det er jo sant for en del spill, men det er jo også veldig mange spill som har gode historier, og som nettopp er gode, fordi historier er såpass drivende. Og, og Uncharted
1: jo, er jo en av de. Absolutt
0: det er en av de. Og den opplevelsen jeg har, Uh, når jeg spiller en charted spillene som jeg har gått tilbake og, og spilt igen for jeg synes det er som å se en Indiana Jones-film på nytt. Det er ganske enkelt uh, å, å spille seg gjennom dem i hvert fall uh, sånn i, i uh, litt sånn
1: hjernetvissende uh, uh, ja,
0: og, og på, på easy mode hvis det, uh, folk tilgir uh, uh, for jeg, jeg vil jo bare ha historier og, og da er det artig man må skyte litt inn men så er det liksom hele tiden videre i denne skattejakt-historien og, og filmen vart jo en flater og tammer utgave av det som lente seg på veldig mye klisjeer, og vært en litt sånn utvandet National Treasure slash, uh, Uncharted slash Tomb Raider slash Indiana Jones film. <laughs> så, så der er det jo sånn at selv når spillet har veldig mye å tilby et uh, filmmanus, så er ikke alltid at filmskaperne klarer å ta vare på den denne uh, ubestemmelige suksessfaktoren som gjør at ett univers blir det magekriblende eventyrundiverset som uh, det i utgangspunktet da, når du sitter med en, en uh, kontroll og en konsol foran deg. Mm. Så det, det er ikke lett å, å gi noe fasitsvar på det her, og, og jeg var jo nysgjerrig og vi snakket litt om det i forkant, altså er det et ufortjent, dårlig rykte det her med at det ikke går an få gode filmer og gode tv -serien? ja basert på på spill då var det litt sånn Marte kan vi bare liksom kan vi gravlegge den en gang for alle nå men så tok vi opp prat om det og du avbrøt meg att vi kan egentlig ikke det på, på film for de gode filmene for få enda til at man har klart å liksom gjøre om den opplevelsen som Birgir sa starta med Super Mario Bros. for 30 år siden, ja, det, det har liksom ikke vært nok gode filmer til at vi har fått det helt bort, men, men så er jo TV-serien også en, en interessant liten uh, atpåklatt her da.
1: Ja, for mens vi snakker om dette med å legge seg närt opp mot et spill som har en velskrevet historie og en underholdende action-fortelling, uh, så er det også andre spill som ikke har det altså, som har på en mer spillmekanikk og sånn type fremdrift i, i hvor det er det du driver med er viktigere enn det som fortelles, og et av de spillene er jo League of Legends Där har jo alle rollefigurerne, backstories som er skrevet for dem og sånn, men det er ikke en stor del av spillopplevelsen og derfor var jeg veldig nysgjerrig på Arkane League of Legends på Netflix Uh, jeg tänkte at den var sånn ja, det hadde kommet en sånn lol-film uh, den er sikkert bare for fansen eller lol-serien, den er sikkert bare for, for fansen å avskreve egentlig den fordi jeg klarte, klarte å se vad den skulle på en måte klare å, å gi uh, til meg som, som tv-serier TV uh, og så viser sig seg at det var den beste tv-serien det året Terningkast 6 og det er jo et eksempel på en serie Uh, som da klarer å utvide verdenen uh, som vi får fra spillet, og gjør det til noe mer å utvide historien og tilføre noe nytt og engasjerende, um, samtidig som ni varet har alle de tingene som fansen er opptatt som fansen vil kjenne igjen, ikke sant? Um, og det synes jeg var så utrolig imponerende, og jeg ble veldig overrasket og slått i bakken av hvor bra det var. Uh, og, det har, og det har også fått meg til å tenke på at ja, kanske det er på seriefronten at, uh, at uh, spilladapsjonene uh, kan få lov til å leve på en bedre måte. Mm.
2: Men kan det få slå et slag for de gode spillfilmerne? Ja, vær så for, god! Ja, fordi at uh, i de senere årene så har vi sett en rekke filmer basert på, på spill som har vært bra fordi de gjør narr av seg selv, og ironisere over seg selv, og leke med fenomenet, og, og da, da får jeg nesten lyst til å med The Lego Movie da, selv om det er jo ikke basert på ett spill per se, men det fantes jo Lego-spill før The Lego Movie kom og The Lego Movie ble egentlig da the working plan da, for andre filmer som kommer rett etterpå som gjorde mye av det samme, for eksempel av Sonic the Hedgehog-filmer fra 2020 og 2022, og også da um, Pokémon Detektiv Pikachu som kom i 2019. Alt sammen morsomme, charmerende, lekende filmer som ja, er basert på Spillverdener, men gjør grunnig nar av dem Og har en sånn innforstått het og en ironi da Som gjør unnskyld, filmopplevelsen til, uh, veldig fornøyelig da, For de som kjenner til hvordan det har vært å spille spillene først Og så se filmene etterpå Så det går an å lage gode filmer også uh, Basert på spill Men uh, det er kanskje noe i det du sier her At uh, de virkelig gode historiene det er det mulig at det er TV-medier som kan skilte med, fordi der har du mye mer plass til å øh, spre øh, historien ut utover, da, i forhold til en to timers kinofilm. Ja,
1: det er noe med det, og, så, og de, de filmer du nevner, jeg er helt enig i at de er veldig artige filmer. Jeg har likt alle de filmene godt, øh, og, men det på en måte ikke det er ikke de store liksom, drama-opplevelsene, eller det er, det er ikke noe som gjør sånn sjelskjettetende inntrykk på deg, eller eh, noe sånt nå. No? men sta den altså, Arkane-serien eh, grep meg jo helt sinnssykt hardt, fordi den fortalte en sånn menneskelig historie om, om tap, om vennskap, om familie, om eh, klasseskilder. Altså det var en sånn verden som vi fikk lov til å utforske der, som var så levende og enorm eh, og da må jeg nevne en mestelig animert også av For, Dish, For Tish Productions den ser jo helt fabelaktig ut eh, og, og en en sånn opplevelse har jeg ikke hatt eh, av spillfilmer jeg, jeg har blitt underholdt, ja jeg har syntes ting har vært artig og gøy og engasjerende men jeg har aldri blitt grepet av en spillfilm som jeg kan komme på.
0: Det er lett at en del journalister i en del publikasjoner vil skrive artikler uh, igjen da, om at spill til serie, spill til film, ikke funker. Når skal, vi få, når skal det bli bra? Men uh, det kan vel se ut til at Last of Us har klart å, å lande det der ganske bra.
1: Ja, for en av de spillopplevelsene som har vært aller best for mig i mitt liv, det er det postapokalyptiske zombiespillet «The Last of Us». Og nå må jeg bare sette på litt musikk fra det spillet her. Fordi det er altså ett så stemningsfullt spill, eh, som har fortellingen om to mennesker eh, i hovedfokuset, ja, dette er et post-apokalyptisk spill som foregår i en verden der soppbefengte, zombie-lignende monster har tatt over og samfunnet slik vi kjenner det er ødelagt. Men det er da den relasjonen mellom disse to menneskene, Joel og Ellie, som er i hovedfokus. Og dette er et spill som gjorde så dypt inntrykk på meg, både på grund av Forholdet mellom denne voksne mannen og denne unge jenta som utviklet et slags far-datter-forhold det traumatiske de etiske valgene de måtte ta hva er du villig til å gjøre for å overleve men også lunheten og hjertevarmen som ligger i historien grep meg helt utrolig og så er det også et skikkelig spennende spill som er dritskummelt når du skal snike deg gjennom rum eh, liksom med med zombier som lager sånn klikkelige... Sånn For dette, de, 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 kan ikke, de kan ikke se, men de sender ut eh, lydsignaler. Så hvis du lager den minste lille lyd, så blir du angrepet. Og eh, dette spillet her er altså det spillet som nå har blitt til tv-serie på HBO. Herregud.
2: Jeg har ikke spilt noen av de to spillene, men jeg har to sønner som har spilt begge to, slukt dem, og har sagt til meg ca. 40 ganger hver at «Pappa, du må spille The Last of Us». Og så har jeg ikke gjort det. Men hva har jeg altså da gått glipp av? Jeg hører jo at det her er noe virkelig stort.
1: Det er virkelig det. Og dette her er jo da et eksempel på et spill som Uh, jo har lagt seg ganske nært opp mot filmens fortellerstruktur. Uh, her er det historien som er det viktigste. Uh, ja, du beveger deg genom denne postapokalyptiske verden, og det är. Eh, interessant spildynamikk og mekanikk her som gör at du blir utfordret, eh, og du må slåss mot zombier, og du må finne ut av hvordan du kommer deg gjennom ulike hindringer og, og allt mulig sånt. Eh, men det er historien som gjør dette spillet her så utrolig stert, og også oppfølgeren The Last of Us 2 som, som også har eh, en extrem sterk historie når det kommer til hvilke moralske valg du må gjøre. Eh, og så er det noe med det som du nevnte i Stabirger, at når du er en aktiv deltakende part i fortellingen, så blir den denne type fortelling så utrolig sterk. Fordi där du er med å gjøre de vanskelige valgene. Du er med på å kanskje innemellom være et dårlig menneske, fordi dig og dine skal overleve. Samtidig som vi da får lov til bli kjent med disse rollefigurerne over tid. Og det var jo noe jeg var veldig spent på, var for det første, om jeg ville bli like glad i rollefigurerne på TV-skjermen, som jeg ble på TV-skjermen i spillformat, i HBO sin adaptsjon, som har premiere 16. januar, så er det jo Pedro Pascal og Bella Ramsey, som spiller hovedrollene som Joel og Ellie. Og dette här er jo to skuespillere vi allerede er glad i, fra både Game of Thrones, men også The Mandalorian, Um, og jeg var väldigt veldig spent på den dynamikken de kom til å ha sammen, fordi det här er jo da fortellingen om Joel i utgangspunktet som lever da 20 år etter en pandemi av sopp altså soppsporer som sprer seg og, og infiserer mennesker som gjør at det, det vokser frem liksom sopp i hjernen til folk sånn at de blir gale og til slutt ender opp som monster og um, O Han har blitt en ganske sånn desillusjonert type, driver med smuggling og svarte børs i de forskjellige sånne små, i hermetegn, trygge lommene av sivilisasjonen som er igjen. Det er noen karantenesoner rundt omkring i USA, da, hvor folk bor. Og han får da i oppgave å frakte en ung jente som heter Ellie, til et sted jeg skal ikke gå så veldig dypt inn på hvorfor det, for det er jo noe av det som er spennende med fortellingen, hva det er med Ellie som gjør at hun er så viktig da, som hun virker å være. Um, og på, på denne veien da, gjennom et, et post-apokalyptisk USA, så møter de selvfølgelig på masse utfordringer, både i form av mennesker, men også disse monstrene, og... Uh, lære hverandre å kjenne. Og det er den reisen mellom de to som gör at The Last of Us blir så interessant, både i spill, men også i tv-serieformat. Og den der, det spørsmålet om vad gjør en ødelagt verden med dig som menneske, det er noe av det viktigste i spillet, og det har HBO også klart å i den nye serien.
2: Men det man kanskje spør seg om da, som har spilt spillene er det den samme historien som fortelles i serieversjonen?
1: Ja, det er en, så, så lenge jeg har sett en samme historien altså, HBO sendte ut ni episoder, det er alle episodene i sesongen jeg valgte å se kun fem av de, fordi sånn, når man anmelder tv-serier så er det sånn at det hender at selskapene sender ut episoder som ikke er ferdig fordi ja, det vet man kanskje ikke, men tv-serier de jobbes med kontinuerlig når det kommer til effekter og sånn, det vis du är på episode 1 som har premiär så jobbas sannolikt vi kontinuerligt med for exempel episode 8 nu den är väl färdiglagt CGI och så videre.
0: Og ta som ropar Netflix nu det det är forskel på på olika
1: strömningstjänster olika
0: publicering men många tv-serier lagas på den måten. Ja,
1: många tv-serier lagas på den måten. Eh det gör har då det lasta split så sånn at jag vågde och inte se vidare för i den rätt sätt var for ofärdig. Og i en i en serie som handler om Uh, ja, en post-apokalyptisk verden og zombier, så er det mye segger i. Ja. Uh, og da mente jeg at det var ikke bra nok for, um, for anmeldelsen å, å kunne se mer. Men, men på det jeg har sett, så, uh, så kan jeg se si at den legger seg veldig, veldig, veldig tett opp mot spillhistorien. Uh, og det er nok... Uh, fordi at Neil Druckmann, som var da creative director på The Last of Us, är med som serieskaper her, sammen med Craig Mason som lagde Chernobyl. Sånn det de har rett og slett brukt mye av hans manus, altså Druckmanns manus, gjerne helt sånn ned på replikknivå. Det er jo endringer selvfølgelig, og det er noen ting som er littere enn annerledes, men stort sett så er det veldig, veldig likt. Og nå er det jo år siden, The Last of Us kom, 2013, men det der er et spill som jeg vet mange spiller igjen, fordi at den historien er såpass god, så det er nok mange som har den friskt i minnet, og som vill kanske tänka at det her er jo bare akkurat det samme. Men så er det jo en jævla god fortelling da, så hvorfor skal man endre så veldig mye på den? Og så er det noe med det at genom denne tv-serien så åpner man jo også opp for ett større publikum, fordi det er jo kjempe som... Ikke spiller spill, eller ikke har tid til å spille spill, eller ikke bryr seg om spill, spill, eller ikke på å spille spill, som, som, som nå da også får muligheten til å oppleve denne veldig sterke historien. Når det har sagt, så har ikke de første fem episodene gjort like sterkt inntrykk på mig som spillet gjorde. Men det handler nok, det handler nok noe om at Uh, jeg ikke jeg selv er den deltagende parten uh, når det ikke er jeg som sniker meg gjennom de mørke rommene og hører denne klikklyden eller blir forfylt av ett dritsvært gassmonster, og jeg løper livredd gjennom gangen, liksom. Så, så blir man jo ikke like grepet, man gjør jo ikke det.
0: Du har ikke ropt til skjermen når du har sett disse episoderne, sånn, nei. nei, du skal
1: den veien, du skal den veien! Jeg har ikke det. Jeg har ikke kastet den kontrollen det heller. Men,
2: et spørsmål til her, fordi selv om jeg ikke har spilt The Last of Us selv, så har stått bak mine sønner og sett på at de har spilt det, ja. og det tar jo ikke lang tid å forstå at, ja, det her er jo et Skikkelig, skikkelig bra spill. Mm. Men uh, Joel og Ellie er altså da viktige figurer, eller det er de figurerne som du følger uh, i spillene. Uh, og da det ble annonsert at de skulle spilles av Pedro Pascal og Bella Ramsey, så tenkte jeg med en gang, som sikkert mange andre gjorde, ja, men det her høres jo helt perfekt ut. Mm. Men hvordan funker de egentlig?
1: Det funker kjempebra. De har otrolig god kjemi sammen, og jeg, jeg tror... På, på det forholdet de har. Da. Det startet litt som motvillig. Det kan være grettene gamle gubben Joel som ja, han drar med på det jævle oppdraget da, for han trenger den dumme belønningen. Liksom. <laughs> og, og Ellie er jo da et som har vokst opp i en verden som har gått under, men elsker alt som er fra tida før, og sin, liksom, ja, saumfarer sånn butikk, gamle nedslitte butikker for tegneserier og alt mulig sånt, ikke sant? Eh, og hun har veldig glimt i øyet, og kan være litt sånn småfrekk og sånn, og eh, det er en sånn lunhet eh, i det samspillet de to har sammen, som er veldig artig å, ja. å se.
2: Ligger det en Mando og Grogu-vibe og lure i bakgrunnen her? Ja, det gjør
1: her. kanskje litt. Det er bare, bare at uh, Ellie, er liksom, Ellie er ikke søt på den måten. Hun er mer tøff og kul. <laughs> Grogu er jo bare så jævlig søt. <laughs>
2: så nå har du ikke sett de siste fire episoderne, uh, så du vet jo ikke helt hvordan det her går. Men uh, etter det du har sett så langt, ser du for deg at uh, dette er et univers som kan utvides og ekspanderes i serieform?
1: Ja, altså bare sånn hvordan universet ser ut, så ser det jo helt fabelaktig ut. De har virkelig klart å skape noe unikt med denne postapokalyptiske verdenen. Postapokalyptiske verdener, som er veldig vanskelig å si, har vi sett mange, mange ganger før, både på, på film og i tv-serier. Det som skiller The Last of Us ut litt her, er den der den soppelige, sporegreier som sprer seg rundt omkring og det skaper en del sånn stilige eh, landskap og, og sånn som, som er fascinerende å utforske um, og jeg gleder meg väldigt til å fortsette denne historien i, uh, i serien jeg kommer til å se første episode på nytt og så følger, det, følger serien kontinuerlig fremover nå utover våren um, og så er det jo et oppfølgerspill eh er mack knallbra som jag förväntar kommer också till bli certifierat eh mm. hvis hvis denna HBO serien gör det bra eh och jag ser ingen grundlatten inte ska göra det bra för det här är en knallgod dramahistoria rätt och slett och har ju hört från andra som har sett mer än mig att det blir bare bättre och bättre utöver säsongen så det ska bli spännande att se om den femmen kanske må vippas upp ända tack hvem vet, når alle episodene er ute.
2: Mm, interessant.
1: Så da er du store spørsmål om eh, serier som Arkane, som The Last of Us, og som The Witcher for så vidt også på Netflix har gjort det veldig bra.
0: Halo har kanskje ikke gjort det så veldig bra, Nei, nå, nå, men det har også vært en fortsatsing.
1: Vi snakker om det gode, om på en måte de titlene er nok til å kunne si at vi ska begrave den der eh, spill er dårlig på, på, på film eller TV. Vi kan ikke begrave den helt enda, men det er i hvert fall på god vei, og eh, det kommer jo også veldig mye... Altså, dette er en trend som kommer til å fortsette forhåpentligvis på den gode måten, fordi strømmeselskapene kjøper jo opp alt som er av rubbel og bit, av store spillefranskiser nå. Altså, Amazon har jo kjøpt opp både «God of War», Uh, som jo er et uh, veldig kul cool action uh, eventyr spilserie og ikke minst Fallout uh, postapokalypsisk uh, der også Mass Effect, Science Fiction altså det, det er mye på trappene og Netflix har jo også kjøpt opp uh, Horizon Zero Dawn som er en av mine andre storfavoritter når det kommer til, til uh, spill gjennom tidene så uh, jeg tror vi er på trappen av noe nytt og spennende her nå.
2: Ja, jeg, jeg vet også at det er en filmatisering under planlegging av et av mine favorittspill, nemlig Bioshock. Ja. Så det kan bli intressant. Jeg er litt mer tvilende til Minecraft The Movie, og også Ridley Scott, min favorittregissør, han var en gang aktuell med en filmatisering av Monopol. Ja, <laughs> Nei, jeg vet ikke hvor, hva, hva som ble med den. Ikke hørte noe mer om monopol, så kanskje det aldri ble noe.
1: Vad skal det handle om? En monopolstille? Kjøp,
2: salg, gata, adressa. Dette er ganske enkelt, Marte.
1: Hotel, hotel, hotel. Ja.
2: Ja. Men uh, også Duke Nukem, Borderlands, uh, Five Nights at Freddy's, uh, Gears of War. Massevis av kjente spilltitler som er aktuelle for mulige filmproduksjoner, men vi har ikke noe nå veldig mer konkret informasjon om dem nå i dag.
0: Og målet er jo å ø, ikke lenger sitte og snakke sånn fungerer det og få film mm. spill over på film og serier, men heller komme til den det, på en måte den posisjonen hvor det spørsmålet er like meningsløst som følgene. «Bok til film funke eller funker ikke?» <laughs> Så altså, det er, må være målet her, håper jeg.
1: Det er et veldig, veldig bra mål, og jeg føler at vi er, vi er på vei i, i riktig retning når det gjelder spill på film og TV. Det er mye gode historier der ute. Og så kan jeg bare si at hvis du ikke har spilt The Last of Us, for all del får med deg The Last of Us TV-serien, fordi den er knallbra. Ja. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk til deg som hørte på, og takk til deg, Birger Vestno.
2: Eh, tusen takk, Marte Hedenstad. Og takk til deg, Sigurd Vik. Tusen takk, Marte Hedenstad.
1: Vi høres igjen neste uke.
2: Jeg synes jo
0: at, at alle ungdommer som skal inn i førstehåndsjenesten skal tenke sammen. For det vi gjør er jo i verste fall ta liv, og i verste fall også bli såret og miste sitt liv. Bom linnet! Har du en ballong? Vad är så viktigt för oss när det kommer till vad ting ser ut? Likt. Ja. På fredligglick.
1: Klar till strid. Se det nu i NRK TV.